0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Und heute habe ich mal wieder ein richtig, richtig spannendes Interview am Gast. Nämlich... Am Gast am Start, nämlich ähm, den lieben Philipp Westermeier vom Online Marketing Rockstars Podcast. Hi Philipp. Hi Markus, moin, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, moin, Moin nach Hamburg, glaube ich, ne? Absolut, absolut, ja. <lacht> cool. Ähm, ja, euer, euer äh, Podcast ist einer der Podcasts, die ich abonniert habe und auch regelmäßig und gerne höre, ihr seid sogar so in, mein, äh, in meiner Favoritenliste bei Overcast, da kommen dann die, die ähm, prioritären Podcasts rein, von daher erstmal Hut ab und äh, vielen, vielen Dank für den geilen Content, den, den du da regelmäßig auf dem Podcast raushaust bei euch.
1: Ja, vielen, äh, also vielen Dank für das Lob, das freut mich natürlich total und ich bin selbst äh, natürlich da mittendrin in der Szene, äh, wir greifen da an, also ähm, irgendwann müssen wir dich auch nochmal bei uns den Podcast featuren, das sollte auch noch mal passieren, ähm, also wir sind da, äh, ich bin ein großer Podcast-Fan, insofern, da sind wir, sind wir Brüder im Geiste.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich verfolge das auch immer mit großem Interesse, was bei euch abgeht, bei den anderen großen Podcastern und so langsam kommen auch so die richtig guten Podcasts irgendwie nach vorne, in die ähm, iTunes-Charts, wie erklärst du dir gerade diesen, wie erklärst du dir den Riesenerfolg vom Podcasting und genau, also Vielleicht, was meinst du, woran liegt das, dass jetzt gerade so gefühlt irgendwie seit einem halben Jahr das auch voll in Deutschland ankommt?
1: Also ich glaube, die Basis ist erstmal natürlich die technische Durchdringung mit den iPhones. Alle möglichen Leute haben das. Da ist dann irgendwie die Podcast-App vorinstalliert. Mhm. Das ist sozusagen, mit das, mit sozusagen der ganz große Grund, warum jetzt Podcast überhaupt so eine Renaissance erlebt. Weil als es die zum ersten Mal gab, da war es ja technisch irgendwie schwierig, du in eine Datei irgendwie runterladen, brauchtest so einen extra Client und all so ein Kram. Aber das ja. war halt überhaupt nicht händelbar. Und das war halt so ein Thema für irgendwelche Digitalleute, aber für uns niemanden. Und jetzt ist es halt so, wenn ich irgendwie, ohne dass ich es wusste, irgendwann bin ich in mein Auto eingestiegen und auf einmal ging ein Podcast an, statt im Radio, <lacht> weil ich irgendwie an meinem Handy durch Zufall die Bluetooth-Funktion nicht ausgemacht hatte und hat das Autoradio sofort, den Podcast entdeckt und, und losgeladen. Also man merkt halt, wie einfach es auf einmal ist, Podcasts zu spielen. Das ist das Technische. Dazu kommt halt diese, diese Bewegung, in der die ganze Welt auch drinsteckt, sozusagen sich seinen Medienkonsum zu programmieren. Also alle Menschen, die ich so kenne, sind irgendwie entweder bei Spotify oder bei Netflix oder irgendwo oder haben einen digitalen Videorekorder also die wenigsten kommen auf die Idee jetzt zu sagen, ich warte jetzt mal eine halbe Stunde, bis meine Lieblingssendung kommt oder ich, ähm, keine Ahnung, freue mich jetzt mal drei Wochen äh, und mache in der Zwischenzeit nichts, sondern die wollen ja irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn sie, sie diktieren, wollen sie ein Medium hören oder, oder sehen oder was auch immer. Und ähm, das passt natürlich perfekt zum Podcast, weil der ist halt immer da, der kommt aber die Woche, kommt eine neue Folge, da gibt es eine Backlist, kannst du jederzeit konsumieren. Ähm, auf Knopfdruck kannst du dir irgendwie runterladen, im Zweifel hast du kannst einfach streamen äh, und los geht's. Und das ist halt äh, jetzt nicht nur bei Podcasts, sondern generell einfach eine, eine weltweite Bewegung, wenn man so will. Äh, mhm. So, und dann kommt da dazu, dass, glaube ich, jetzt mittlerweile gerade in den USA äh, viele das gelernt haben, da kommen jetzt wirklich top, top Inhalte, die auch Deutsche locken, sich amerikanische Sachen anzuhören ähm, und dann sagen natürlich immer mehr Leute, okay, komm es ist zwar geil, aber irgendwas in der Art kriege ich halt auch hin, probiere ich jetzt auch mal. Und auf einmal geht's los. Also das Zusammenspiel aus, aus Technik, sozialen, äh, gesellschaftlichen Veränderungen mit diesem die Programmatic äh, Content sozusagen. Äh, mhm. Und das, das dritte ist dann irgendwie äh, der gute Content, den es halt gibt. Und das ist ja wirklich krass. Also du kannst ja Interesse haben, wie du willst. Mittlerweile findest du jetzt so allem irgendwie einen einigermaßen brauchbaren Podcast. Ja. Und das ist schon äh, ja. natürlich nochmal was anderes als vor ein paar Jahren.
0: Ja, absolut. Ich glaube, es auch die ja aus diesem Consumption on Demand, dass du dir wirklich auf Knopfdruck aussuchen kannst. Jetzt habe ich Bock auf eine Folge, jetzt habe ich Bock auf einen Podcast, legst dir den runter ja. für eine Bahnfahrt. Dann diese Vorinstallation von Apple auf zigtausend Geräten, was glaube ich sogar im Moment immer noch dafür äh, dazu führt, dass viel mehr Nachfrage und viel mehr Publikum und Reach da ist als wirklich ähm, gute Channels und Kanäle. Von daher ist, glaube ich, nach wie vor da immer noch so viel, so viel Platz, gerade in der deutschen Podcasting-Szene. Ähm, wie du schon sagst, es wird immer besser. Ähm, viele orientieren sich ähm, an den Amerikanern, äh, an den Staaten, die mal wieder die Vorreiter gewesen sind. Von daher wird es hier auch so langsam, aber äh, irgendwie findest du in den, in den iTunes-Charts ähm, äh, immer noch so äh, Bilder, Podcast-Cover mit Microsoft Paint irgendwie zusammen gezimmert und ja. habe gute Nachtgeschichten ja. vorgelesen. Äh, hat bestimmt auch alles seine Bewandtnis, aber es kommt auch immer mehr richtig, richtig geiler, guter, spannender Content. nichtsdestotrotz auch dank euch. Ähm, du beobachtest die Podcasting-Szene ja auch schon ähm, so ein bisschen länger und intensiver in den Staaten. Äh, gibt es da so, so eine Story, eine Success-Story von, von einem Podcaster, der, der, dich, ähm, der dich sehr inspiriert und ähm, den du gerne folgst ja. und äh, der dich so geflasht hat?
1: Absolut, absolut. also da gibt es für mich ganz klar eine Person, die das Podcasting für mich sozusagen greifbar gemacht hat und irgendwie überhaupt in meinen Fokus gerückt hat und das ist jetzt tatsächlich jemand aus dem Bereich Sport, weil ich bin sehr sportinteressiert und auch US-Sport, ich habe mal eine Weile in den USA verbracht und bin dann so auf US-Sportthemen hängen geblieben und da gibt es jemanden, Bill Simmons, der macht so Bill-Simmons-Podcast und das ist einfach... Der ist, der ist halt auch wirklich seit Jahren dabei, der macht es seit, seit sechs oder sieben Jahren ähm, und ist mittlerweile darüber zu einer richtigen, sozusagen so Household Brand geworden, also den kennen in den USA echt viele Leute, obwohl ja. er Podcasts macht, der hat dann darüber hinaus mittlerweile halt auch Rollen in Fernsehsendungen, also in, in irgendwelchen Live Sportshows oder hat irgendwie eine eigene Sportsendung und sowas also das ist schon äh, mittlerweile viel größer geworden als nur so der Podcast aber der ist im Kern, ist das ein Podcaster der ist darüber groß geworden und ähm, der, der hat mich innerlich, finde ich den toll, was er so macht, wie er das macht, so ganz lässig. Der macht aber manchmal Sachen mit seinem Vater, irgendwie kommt auf schräge Ideen, dann hat er da wieder irgendwelche Mega-Promis nochmal. Und vor allen Dingen, äh, er entdeckt halt immer wieder neue Talente, die er in seinen Podcast halt reinholt und die er dann groß macht. Also äh, irgendwelche mhm. Leute, die mega Ahnung haben von, von dem wie Basketball oder Baseball und da irgendwie echt mal neue. Neue Sichtweisen, neue Statistiken und so liefern können, die man noch nicht gehört hat, die findet er irgendwie und bringt ihn in seinen Podcast. Und das ist wirklich, also die Art, wie der Talente sozusagen auch mittlerweile produziert mit bei seinem Podcast, ist halt ja sehr beeindruckend und das, das ist sozusagen für mich damals so vor, vor anderthalb Jahren, also der, der Auslöser gewesen zu sagen, okay, ich bin zwar im Sport nicht so gut wie der und aber ich probiere jetzt mal einen Podcast im digitalen Marketing
0: hm, da kommst du ja her, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Äh, da hast du ja nachgewiesen, auch die ähm, die Expertise. Du hast gerade einen äh, echt spannenden Aspekt genannt, nämlich dass äh, viele große Podcasting-Shows ähm, äh, auch in das Personal Branding von den Leuten eingespielt haben. Man sieht auch viele große Solopreneure irgendwie in, den, in den Charts wie Gary Vaynerchuk oder ähm, Tim Ferris. Ist das so ein besonderes Phänomen äh, nur fürs Podcasting und ähm, heißt das so, jeder kann von, von Null auf... Von, von jetzt auf gleich einen eigenen Podcast starten und dann darüber sein, sein Brand aufbauen? Oder wie läuft das?
1: Also ich glaube prinzipiell, dass Podcast eine super Möglichkeit ist, ein Brand aufzubauen. Das wissen diese ganzen Leute halt auch. Und man muss zwar dann auch vor allen Dingen guten Content machen damit, aber mhm. dann ist es halt eine gute Möglichkeit. Und man muss halt wissen dass ein Podcast, aber das Problem hat gegenüber anderen Plattformen, dass auf den Plattformen, wo Podcasts vertrieben werden, jetzt bei iTunes oder bei Soundcloud oder auch bei Stitcher oder sowas, halt die Discovery-Funktion total scheiße ist. Also es gibt halt da nicht irgendwie keine, keine, keine richtigen Feeds oder so, wo du bei den Leuten irgendwie aufpopst oder so, du bist da einfach, du musst gesucht werden, du musst entdeckt werden, das ist wahnsinnig schwer. Das außer, heißt, du bist
0: bei, außer du bist bei iTunes unterwegs, aber bis ich mal gerafft habe, wo ich da überhaupt so die Chatplatzierung finde oder meine Unterkategorie, das hat gedauert ja. und dann äh, frage ich mich, wie andere Leute das, also die haben es wahrscheinlich ähnlich schwer, da gibt es noch dieses New uh, Note and Newsworthy, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, irgendwie neu Beachtenswert, glaube ich, ja, ja, da genau. wird, wird man ganz gut gepusht, so ein bisschen wie so ein Google New -Buy Bonus, aber wenn der weg ist und du nicht guten Content lieferst oder vielleicht zu wenig Content am Anfang, am Start hast, dann ist das auch ganz schnell verflogen, oder?
1: Absolut. Also das ist genau das große Problem. Ähm, du brauchst eigentlich eine zweite Plattform, wo du entdeckt wirst, wo Leute auf deinen Podcast halt stoßen. Und bei so einem Bill Simmons, von dem ich gerade sprach, der ja. war halt über Jahre bei ESPN.com, wurde da gefeatured. Und Tim Ferriss hat ein Buch geschrieben, hat dann sich einen riesigen über seine Website einen riesigen Newsletter aufgebaut und ja. hat das dann über den Podcast über seinen Newsletter äh, sozusagen rausgehauen. Ähm, und also insofern... Als Podcaster, ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, aber direkt in Zusammen, äh, im Zusammendenken mit irgendwie einer eine, eine Art und Weise, wie du dann gefunden bist da oder mit wem du zusammenarbeiten kannst, partnern kannst, damit dein Podcast nicht auf einmal irgendwo am untersten Ende des iTunes-Stores vor sich hingammelt.
0: Mhm, absolut. Und das war dann ähm, bei euch wahrscheinlich auch die Strategie, dass ihr sagt, ihr habt schon einen fetten Brand aufgebaut mit OMR, Online-Marketing-Rockstars, habt viel Traffic auf der Website. Und ja. ähm, dann wird der Podcast da eingegliedert in den Brand. Genau,
1: genau. Also das war genau die Idee, zu sagen, hey, wir einmal die Woche machen wir den Podcast äh, sozusagen als Artikel des Tages. Ähm, und das, das ist halt sozusagen für uns jetzt die Chance, ein bisschen was von unserer, von unserer Web-Reach zu nutzen, weil wir nutzen die ja sonst kaum. Wir haben da ja kaum Werbung drauf und das ist einfach sozusagen sehr schwer, das zu monetarisieren. Aber mhm. es hilft uns halt zum Beispiel, einen Podcast aufzubauen, ja.
0: Ja, und, und es ist wahrscheinlich auch Lead-Generation für eure Events, für für das genau, große Festival, genau. was ihr einmal im genau. Jahr macht und ich glaube, die Jobbörse ist auch noch monetisiert bei euch, ne?
1: Genau, genau. genau. Das, das sind die, das sind die, die Monetarisierungsideen für, für, die, für die Seite, Aha. aber für den Podcast war es halt total hilfreich, das muss man sagen. Ja, ja.
0: Absolut. Ja, ist auch richtig geiler Content, den ihr da regelmäßig auf OMR raushaut. Der, der ist auch bei mir ähm, über Feedly oder in meinem Pocket App auf jeden Fall auch abonniert und äh, lese ich immer mal gerne, wenn ich mal Zeit habe und nicht gerade Podcast höre. Mittlerweile höre ich fast nur noch Podcasts, wenn ich irgendwo Zeit habe. Das ist auch das geile ja. an dem Medium, ähm, weil du eben sagst, ja Video habt ihr irgendwie nicht die, die Ressourcen oder auch auch viele haben wahrscheinlich nicht das Budget irgendwie dafür, um überhaupt noch hochwertige ähm, Inhalte für YouTube zu schaffen, um da aufzufallen. Ja, deswegen ist Podcasting so cool und es ist auch so gut, weil weil es nicht in direkter Konkurrenz ist zu deinem Facebook Feed oder zu zu einem YouTube Video, wo die Aufmerksamkeit ja immer mehr immer mehr sinkt, ähm, sondern man kann Podcasting ja super gut nebenbei hören. Äh, nur wegen ja. dem Podcasting habe ich mir jetzt äh, Bluetooth-Kopfhörer besorgt und ich höre es auf dem Fahrrad, ich höre es beim Sport, ich höre, ich spüre jetzt sogar regelmäßig gerne, weil ich sage, komm, ich spüre, ich kann mal wieder einen Podcast dabei hören. Ähm, und das, das ist einfach nur richtig geil, ne?
1: Perfekt, also für mich ist genauso, ich habe es entdeckt, vor allen Dingen beim Kinderwagen schieben, Ich habe jetzt sozusagen, <lacht> äh, bin vor zweieinhalb Jahren Vater geworden und habe dann da auch angefangen, irgendwie dann, als ich die Kinder irgendwie rumgeschoben habe. Ja. Ähm, immer Podcasts zu hören und das ist, du auf einmal hast du die Chance, als normaler Mensch, sag ich mal, mit einem Netflix oder so in, 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 in Wettbewerb zu treten, ganz ja, einfach, Mann. weil die das gar nicht machen, weil die es nicht machen und ja. weil du im Bereich Audio eine Chance hast gegen die, im Bereich Video und so hast du keine Chance gegen irgendwelche geilen Videoplattformen, aber im Bereich Audio ja. kannst du halt realisieren, ne?
0: Ja, und, und für dich als als Hörer ist es ja auch so geil, dass der Content, der ist ja destilliert. Das ist irgendwie so die, die geilsten Erkenntnisse aus den verschiedensten Gebieten. Wirklich die, die Highflyer, die Experten hauen ihren Content for free auf den Podcast-Kanälen raus. Ähm, und das sind so, das sind so wirklich die Zeiten sind dope. Das ähm, gab es vor 10, 20 Jahren nicht. Wenn du da irgendwas über SEO erfahren wolltest, dann musstest du ganz tief in irgendwelchen Blogs recherchieren und nachgucken. Und jetzt kannst du dir das mal eben beim Kinderwagen schieben oder beim, beim ja. Tellerwaschen reinziehen. Ähm, selbst ja. die Vorlesungen von, von den besten Elite-Unis aus den USA, die sind als Podcast-Kanal mittlerweile verfügbar. Ja.
1: Absolut. Ja, also das ist äh,
0: schöne Zeiten, gute Zeiten, muss man sagen. Absolut. Siehst du bei dir persönlich... Ähm, so also auch so eine krasse Lernkurve und ähm, in terms of ähm, irgendwie Selbstbewusstsein und wie man sich gibt vor dem Mikro um, wie man ein Interview führt, wenn du das vergleichst mit deinen ersten Anfängen, deinen ersten Aufnahmen und äh, wie du da jetzt in die Interviews gehst und äh, wie souverän du so durchs Programm führst.
1: Also man, auf jeden Fall, also man lernt natürlich dazu und man, ich beobachte halt auch viel bei anderen Podcast-Hosts, wir machen dies, dass ja häufig so eine persönliche Note gar nicht schadet, ne, also früher, wenn man nicht dazu auf die Idee gekommen ist, wenn Moderator der, der Tagesthemen irgendwie äh, nochmal persönlich was erzählt. Und das ging halt das ging halt nicht. Ne? Oder auch nee. der Moderator des aktuellen Sportstudios, der so, hat jetzt nicht nochmal irgendwas Persönliches erzählt. Aber in so Podcasts, auch da wieder ein Bill Simmons, der erzählte nochmal irgendwie eine persönliche Geschichte oder hat halt seinen Vater zu Gast oder sonst was. Ja. Ähm, also dass man da ruhig eine persönliche eine authentische ja, einen Eindruck und, und auch äh, Auftritt haben kann das lernt man halt Schritt für Schritt und das muss man auch ausprobieren da muss man auch dann irgendwie braucht man Feedback zu dann geht das halt immer so peu à peu weiter und klar also das das da gibt es auf jeden Fall Lernkurve ähm, und das Letzte, was mir noch passiert ist, ist, wir irgendwie hier von der Firma aus ein Strategie-Meeting hatten und die Kollegen zu mir gesagt haben, wir würden uns wünschen, dass du mal Sprechtraining machst. Du sprichst so schnell. Und da habe ich sogar tatsächlich jetzt mal Sprechtraining genommen. Hat noch nicht sehr stark angeschlagen, aber ähm, zumindest äh, ich bin dabei, mich zu verbessern. Ich,
0: ich finde das richtig gut und ehrlich gesagt, ich höre dich sogar in, in noch schnellerer Geschwindigkeit, weil ich höre fast alle Podcasts auf 1,6 oder 1,8 über Overcast, äh, dich glaube ich dann auf 1,6, weil, weil du eh schon eine ganz gute Sprechgeschwindigkeit <lacht> hast, also für mich passt das auf jeden Fall und es ist wie gesagt authentisch, ich habe zum Beispiel bei mir auch noch nie irgendwas rausgeschnitten oder so, irgendwelche Pausen oder es, das wären einfach viel zu viele Pausen, könnte ich wahrscheinlich gar nicht bezahlen oder die Zeit hätte ich gar nicht, das alles rauszuschneiden und auf der anderen Seite hat sich aber auch noch nie wirklich jemand beschwert.
1: Ja, ja, also das, das ist, glaube ich, äh, schon äh, richtig, da jetzt nicht zu sehr rumzudoktern, sehe ich genauso.
0: Mhm. Ähm, kannst du denn mal so von Unternehmensseite eine Success Story ähm, revealen, wo das über Podcasting, Advertisement, Podcasting, Werbung geklappt hat, hat, ein Brand bekannt zu machen?
1: Also es, in Deutschland arbeiten wir gerade nicht zuletzt selber daran, sowas. Das hinzubekommen, sind jetzt mit einem eigenen Vermarkter gestartet, weil wir vor allen Dingen in den USA Beispiele gesehen haben. Wenn man sich anguckt, mhm. was macht eine Casper, was macht irgendwie selbst eine, eine Mailchimp, das sind, was macht irgendwie Squarespace, das sind verschiedenste oh, Genau, genau. Mhm. Miantis, Underwäsche, ja. Ähm, da gibt es da irgendwie SeedGeek, Ticket-Plattform äh, Ticket und so weiter und so weiter. Also, und das da Krasse so ist, ja, und
0: ich habe jetzt äh, letztens oder vom Jahr auch schon gesehen, dass die Podcasting, die großen Podcaster untereinander auch schon Werbung buchen irgendwie, dass jemand bei Pat Flynn auf den Podcast Werbung bucht, um seinen Podcast dann wieder zu featuren.
1: Ja, ja clever. Am Ende clever. Also man muss einfach sagen, Podcast Werbung wirkt. Ne? Es gibt so eine Studie, dass irgendwie 45 Prozent der Befragten sagen, ähm, wenn ich eine, eine, eine Werbung im Podcast gehört habe, gehe ich halt nachher auf die Website desjenigen, äh, der da Werbung gemacht hat. Mhm. Das ist halt krass. Also das hieß ja sozusagen übersetzt in die Klickwelt, hieß ja, das eine Klickrate von 45 Prozent. Ne? Mhm. Also jeder ja, das zweite, ist Wahnsinn. Könntest du gar nicht bezahlen online. So, genau. Und wir sind halt froh mit dem Display-Advertising, habe ich ja auch eine Weile gemacht. Da ja. war die Klickrate nachher sozusagen einer von 1000. So, Im Podcast-Bereich ist die Klickrate, wenn du so willst, einer von zwei. Also. Ich meine, das zeigt ja, wie stark das funktioniert. Mehr Zahlen brauchst du ja gar nicht, als zu verstehen irgendwie, das ist ja. halt Faktor 500 irgendwie besser als, als einmal.
0: Ja, ich glaube, die Conversion-Rate ist auch deshalb so hoch. Ich merke es ja selber, wenn du dann ähm, eine Pre-Roll einsprichst oder eine Mid-Roll, das kommt von dir, das ist irgendwie deine Stimme. Und das ist kein, kein krasser Bruch, wie wenn du im Fernsehen auf einmal Werbung hörst oder im Radio oder so. Ähm, das ja. ist immer noch Philipp Westermeier, der am besten das auch noch mit der persönlichen Story verknüpft. Und dann sagst ja, why not? Warte mal, ich mache mal eben auf Pause, ähm, drück auf die kleine Infotaste, hab die Show Shownotes dann direkt klickbar ähm, in meiner iPhone-App und check einfach mal aus, was ist das überhaupt und hör dabei dann weiter den Podcast.
1: Ja, also das ist das ist wirklich ähm, also genauso ist, ist es ja ideal ho hoffentlich bei vielen und bei mir selber ja auch ähm, und das ist äh, einfach das kann das kann halt auch wirklich wenige Medien so leisten muss man einfach sagen ne? ähm, und dann ist es halt plus die Verknüpfung wie du sagst ist, äh, es gibt ja dieses, dieses Buzzword so Native Advertising mhm. äh, und das soll ja das ganz ganz große heiße Ding sein ich würde mhm. mal sagen das ist hier wirklich das ist wirklich Native Advertising
0: mhm, absolut ähm Genau, jetzt wollte ich noch auf eine Sache hinaus. Du, genau, du hast eben erwähnt, ähm, ihr habt auch den ersten Podcasting-Vermarkter in Deutschland gestartet, was ich richtig, richtig geil finde. Es ähm, kann gar nicht irgendwie schnell genug gehen, weil Deutschland ist bei allen anderen Sachen immer so weit, so weit hinten dran. Jetzt beim Podcasting finde ich holen wir gerade sehr gut auf und sehr viel auf und von daher, also vielen Dank, dass ihr, dass ihr auch die Initiative gestartet habt, ähm, in die Gespräche mit den Unternehmen zu gehen und den Unternehmen aufzuzeigen, wie spannend und wie wertvoll es sein kann, auf dem Podcast zu werben. Was ist das für ein Projekt, wo, wo kann man das finden und mit wem arbeitet ihr da genau zusammen?
1: Also wir haben das genannt Podstars, also in Anlehnung an Rockstars natürlich, Podstars und wir haben jetzt gesagt, wir fangen erstmal ganz klein an mit dem rein Digital Business äh, Vertical auch mit der Idee, vielleicht in Zukunft weitere Verticals mal anzugehen aber wir fangen erstmal da an, wo wir uns selber auskennen, unser eigener Podcast ja. ist Digital Business es gibt hier Exciting Commerce, die machen es seit vielen, vielen Jahren ein Podcast, dann gibt es irgendwie äh, Kassenzone, es gibt Brand 1, die das mittlerweile ein paar Monaten machen. Aber alles so sehr stark Digital Business.
0: Digital Impact, glaube ich noch, ne?
1: Genau, 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 genau. Und das sind das sind dann die unsere aktuellen sozusagen äh, Partner für den ersten Start jetzt und wir werden da sicherlich weiter wachsen und wollten jetzt aber erstmal mit denen ähm, auf die losziehen und gucken, ob wir dafür Brands begeistern können, Startups begeistern können. Und ähm, ja, ich würde sagen, das, das, das läuft äh, sehr gut an. Und ich kann mir vorstellen, dass wir sozusagen jetzt demnächst eine zweite Welle machen an, an, an Publishern und dann vielleicht danach irgendwie eine, eine sogar sagen, okay, was macht denn noch für einen Vertical Sinn, äh, in welchem Bereich könnten wir denn noch eintreten. So. Mhm.
0: Cool, mega spannend. Ähm, hast du eine Ahnung ähm, oder habt ihr das schon mal investigiert, gerade mit dem Know-how, was bei euch ähm, in der Redaktion und in der Company sitzt, wie die iTunes-Rankings funktionieren?
1: Ähm, total schwer. Also wir sind auch immer wieder überrascht ähm, und haben da natürlich versucht, irgendwas rauszubekommen. Wir haben jetzt hier einen Studenten gehabt, der hat seine Masterarbeit geschrieben über Podcasting und so, aber am Ende, das weiß halt keiner so genau, wir haben versucht hochzurechnen auf Basis unserer Hörerzahlen, wie viel Hörer muss man wohl haben, wenn man vor uns ist, wenn man irgendwie auf Platz 1 ist und so, aber es ist total intransparent und ähm, auch da hat man tausendmal das Gefühl, okay, so müsste es doch eigentlich sein und dann irgendwie <lacht> guckt man wieder in die, in die Charts rein und es ist wieder irgendwie was, was nicht erklärbar ist, ja. also so muss ich da auch passen. Ne?
0: Ja, ja geht mir ähnlich, also ich habe ja viele Buddies, die mit mir zusammen der gleichen ähm, Sparte unterwegs sind und äh, wir kennen alle unsere Zahlen und wir kennen auch unsere Abos und äh, wir wissen, wie oft wir, mit welcher Frequenz wir live gehen und wie dann so die die Klickzahlen, Downloadzahlen sind und trotzdem ist es so schwer, da irgendwie Zusammenhänge rauszufiltern oder Schlüsse äh, irgendwie abzuleiten, wie das jetzt genau funktioniert, weil mal gibt es dann wieder so einen Boost von, von Podcasts, die alle irgendwie ähnlich sind, aber ich weiß nicht, warum die alle in einer Kategorie sind, die dann so voll an dir vorbeischwemmen und auf einmal bist du wieder ganz oben und ja, am Montag war echt mein krassester Tag, da war ich mal in den äh, auf drei in Business und auf eins in Karriere und auf einmal, aber das hängt jetzt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich mein Media-Hoster ähm, gewechselt habe und jetzt zu Lipsyn gegangen bin, weil weil das alles nicht mehr funktioniert hat mit Soundcloud, habe ich alle Rankings komplett verloren und <lacht> bin gerade mit dem Support von Apple wieder zugange. also es ist echt aber das Beste ist eh, da gar nicht reinzuschauen und sich verrückt zu machen.
1: Ne? Ja, also ich, ich glaube auch, dass man sich immer mal wieder unabhängig machen muss von den Zahlen. Weil, also ich, ich stelle auch fest, dass bestimmte Themen, die ich für super wichtig halte, zahlenmäßig am Anfang nicht so gut funktionieren. Ähm, also ne, ich habe jetzt hier irgendwie einen, einen regelmäßigen Podcast-Gast gehabt, der war der bringt wirklich super Insights, super Analyse. Mhm. Aber äh, ich weiß genau, der funktioniert bei einer bestimmten Zielgruppe sehr gut. Äh, aber die Masse steht da nicht so drauf. Also man muss da auch ein bisschen sich ab und zu mal emanzipieren ähm, von rein jetzt Klickzahlen, Hörerzahlen und ja. so. Das ist ja bei, bei, jedem, bei jedem Medium so. Ne? Wenn wir bei Rockstars nur, noch, nur nach, auf, nach, nach Views oder Klicks äh, gehen würden, wenn würden wir auch nur noch Artikel von einer Sorte schreiben, man ja. muss sich da halt emanzipieren. Ne?
0: Ja, ja, das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass du so dein eigenes Profil nicht verlierst und dann einfach ähm, ja, trotzdem weitermachst, was, was für dich in dem Fall irgendwie am besten ist und äh, für deine Hörer wahrscheinlich und nicht das, was so Mainstream um den geht.
1: Ja, ich glaube, am Ende reden wir alle über Marken. Es ne? sind ja auch irgendwie dann Medienmarken und du musst halt eine Medienmarke baust du halt auf äh, mit einer gewissen Vielfalt und einer gewissen, äh, ja, verschiedenen äh, Gewichtungen und, und Schwerpunkten. Und es macht halt keinen Sinn, irgendwie eine Marke rein nur über Reichweite aufzubauen, äh, weil ich glaube, so entsteht halt wenig Marken. Identität, so entsteht nur irgendwie das erkennbare Ziel, okay, der Typ will Reichweite haben, aber mhm. du brauchst halt auch irgendwie Markenidentität und die kommt halt nicht zwangsläufig immer in, in einem Zusammenhang mit Reichweite auf.
0: Mhm. Reichweite ist ein gutes Stichwort. Ich ähm, glaube, ihr nehmt auch immer wieder das Thema Influencer-Marketing äh, mit bei euch, gerade auf dem Podcast auf, was, was gerade echt total dem Zeitgeist entspricht und mega spannend ist. Ähm, was genau passiert da in, in dem Feld? Äh, ist soweit... Ist in Deutschland jetzt auch schon so weit, dass ähm, Brands regelmäßig Influencer buchen, um Reichweite aufzubauen? Gibt es Brands, die nur durch Dank äh, Influencer groß geworden sind oder erschaffen wurden?
1: Auf jeden Fall, also das, das sehen wir auf jeden Fall. Ähm, das Thema ist komplett da. Ähm, es hat natürlich jetzt nicht diese strukturelle Funktionsweise und diese, diese einfache Systematik, wie jetzt irgendwie AdWords oder sowas, aber ähm, du schaffst es halt Brands aufzubauen, da gibt es Beispiele hier, das, ich glaub, das bekannteste ist, ist, die, ist die Uhrenmarke in Deutschland, Captain Son, mhm. das, gleiche, das, das, das Ganze gibt es auch irgendwie ähm, ein internationales Vorbild dazu, ähm, Brands, die komplett über Influencer, in dem Fall eine Uhrenmarke, aufgebaut haben, aber es gibt da auch andere Fashion-Marken. Es gibt T-Marken, also Nahrungsmittel, die sehr stark über, ähm, ja. über Influencer funktioniert haben. Detox-Dinger, also, ne? Genau, 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 als Beispiel. Und das ist alles das erstmal eher, eher deutsche ähm, Cases hier bei den Uhren. Daniel Wellington wäre das internationale Case. Ähm, aber es gibt vor allen Dingen mittlerweile, halt, und du siehst es ja auch an den, an den Zahlungsbereitschaften. Wenn du jetzt sagst, ich möchte mal irgendwie einen Post von irgendeiner Bundesliga-Spielerfrau und dann sagt die, ja, können wir, können wir gerne einen Post machen oder so, da können wir gerne irgendwie einen, 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 eine Geschichte machen, aber kostet dann irgendwie sofort irgendwie 15, 20, 30.000 Euro und dann merkst du halt, da muss halt Wert sein, sonst wären diese Preise nicht so, wie sie sind. Am Ende, der Preis lügt halt
0: mhm. Krasse Entwicklung, auf jeden Fall, wenn man ähm, überlegt, so, was vor fünf Jahren los war, irgendwie noch gar nichts und jetzt können die da richtig Asche mitmachen, dadurch, dass man sich selber irgendwie ein großes Profil auf Instagram aufgebaut hat.
1: Absolut, also gibt es äh, echt interessante Erfolgsbeispiele, auch in den Nischen übrigens, also das finde ich irgendwie, ähm, viele Leute gucken immer nur so auf Fashion und auf so die naheliegenden Industrien, aber mhm. es gibt ja mittlerweile auch irgendwelche, weiß ich nicht, Sekretärin-Influencer oder Angler-Influencer oder so, wo du mhm. sagen würdest, okay, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass auch im Bereich Angeln oder Sekretärin oder so da Community sind, wo halt irgendwer eine besonders coole Sekretärin was postet und ja. andere Sekretärin, was dann irgendwie cool finden scheinbar. Also das ist jetzt schon irgendwie ähm, sehr, sehr umfassend in, in verschiedensten Bereichen unterwegs, das Thema. Krass. Finde ich richtig spannend. Ähm, ehrlich gesagt, mir persönlich.
0: Also ich glaube, man muss eine Passion dafür haben. Das muss irgendwie so aus dem, aus dem innersten Antrieb, aus dem Inner Calling kommen. Ähm, ich versuche immer mal wieder ein bisschen mehr bei, bei Instagram aktiv zu sein, dann auf Snapchat und dann mal wieder auf Facebook und so. Aber so so wirklich so 100 Prozent wie jetzt äh, das Podcasting-Medium äh, hat mich da noch nichts noch nichts geklickt. Und ich glaube, das ist auch so das Erfolgsgeheimnis von von den Leuten, die so groß sind. Das ist am Ende des Tages ja auch äh, Leidenschaft und Passion und Consistence und Persistence und und harte
1: Arbeit. Hundertprozentig. Also ich bin da sogar manchmal ein bisschen, sage ich mal, in Sorge um einige Leute, weil ich so denke, okay, dein Leben ist jetzt das zu machen, aber du kannst auch damit nicht mehr aufhören, weil das Problem ist, wenn du das mal eine Weile sein lässt, dann brechen sofort die Zahlen ein. Also ganz extrem ist ja bei den YouTubern. Ne? Die müssen halt permanent Content produzieren, sonst ist halt ihre Reichweite weg und damit dann im Zweifel ihr Job und ihre 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 Lebensaufgabe. Und da habe ich so ein bisschen, oder hätte ich jetzt Sorge und da mache ich mir, also ich bin jetzt ja nicht für die verantwortlich aber so ein bisschen, mhm. denkt man sich schon, ob die Leute wissen, auf was sie sich da einlassen, dass sie jetzt irgendwie sozusagen äh, you live by Instagram und you die by Instagram, ähm, das ist halt schon heftig, ja.
0: Ja, das ist richtig heftig und gerade auch äh, YouTuber, die ja völlig abhängig sind von den äh, Budgettöpfen von Google, die immer wieder jährlich ähm, neu willkürlich ausgeschüttet werden ne? und das wird ja auch nicht mehr, was ausgeschüttet wird.
1: Ja, also für YouTuber haben wir jetzt verschiedene Gespräche auch geführt. Ähm, es ist echt äh, tragisch. Ne? Da gibt es ja Leute, die haben echt gute Reichweiten und trotzdem ist da kaum äh, Umsatz zu machen, ähm, muss man sagen. Es ähm, ist bei Instagram deutlich besser.
0: Mhm. Krass. Und das meiste sind dann Direktkooperationen oder gibt es da mittlerweile auch schon so eine richtige Agenturlandschaft für Instagram-Influencer? Also,
1: also es gibt in Deutschland auf jeden Fall eine, Infla eine Agenturlandschaft. Es gibt noch nicht die eine Plattform, also es gibt jetzt noch nicht so das Zanox für Influencer oder das Affiliate oder so für Influencer. Ne? Mhm. Das gibt's noch nicht. Aber es gibt halt verschiedene größere Agenturen, kleinere Agenturen. Und es gibt, glaube ich, fast keinen größeren, erfolgreicheren äh, Publisher mehr oder Instagrammer mehr, der äh, nicht irgendwen beauftragt hat, sozusagen seine Interessen da zu vertreten. Also als Vermarkter oder irgendwie. Also das ist schon, äh, mittlerweile gibt es da verschiedenste äh, Jobprofile rund um, um die Szene.
0: Krass. Erzähl mal so ein bisschen ähm, von dir. Was hast du für einen Background und wie bist du in die ganze Online-Szene, Online-Marketing-Szene gekommen?
1: Also ähm, ich habe ursprünglich mal angefangen zu arbeiten bei, bei Gruner und Jahr hier im Verlag, war da damals irgendwie zum Einstieg Assistent des damaligen Vorstandschefs. Und das war ein super Einstiegsjob in die Branche. Ich habe von da oben gesehen, äh, wie, wie die Medienbranche damals lief, so 2000 4, 2005 war das mhm. und habe dann gesagt okay dieses Digital Marketing könnte ein Thema werden mhm. das war damals schon so absehbar die ganzen Unterlagen die da die Vorstellung und so damals schon so in Auftrag gegeben hatten und bekommen haben und so okay Naja, und dann ähm, habe ich halt angefangen sozusagen nebenher mit meinem damaligen oder heutigen Geschäftspartner bis heute zusammen so kleinere SEO-Projekte zu machen Da haben wir okay SEO ist ja ganz cool aber eigentlich auch ist ja halt natürlich logischerweise sehr Google-abhängig. Ja, dann haben wir angefangen, irgendwie eher so Restplatz zum Markt zu machen, so Display-Banner zu handeln.
0: Wie habt ihr das äh, gemacht?
1: So. Also das ist ja auch sehr technisch, äh, oder? Ja, das, mein Glück war da an der Stelle, dass mein, mein Partner Tobias, äh, sagen wir mal, sehr starken Technik-Background hat und auch schon in, bei einer Ad-Serving-Firma gearbeitet hat. Okay. Und uns also sozusagen erst einen eigenen Ad-Server entwickeln konnte. Kleinen, mhm. Also er selber und dann halt mit ein, zwei Leuten dazu hinterher. Und dann haben wir wirklich so Ankauf, Verkauf von, von, von Bannerplätzen gemacht, so ein bisschen so wie, Sch wie Schrotthandel, sag ich mal. <lacht> ähm, Rest,
0: Restplatzvermarktung, ne?
1: Ja, genau, genau. Rest, nicht, sehr, nicht sehr elaboriert, nicht sehr anspruchsvoll, aber also schon anspruchsvoll, aber nicht sehr jetzt irgendwie ähm, Targeting-mäßig.
0: Getar und dann... Mm.
1: Und dann ähm, haben wir trotzdem sehr erfolgreich. und das Wo, wo war. kam dieser,
0: warte mal, das ist vielleicht auch mal ganz spannend, wo, wo kam dieser Schrott-Traffic dann her? Waren das dann riesen E-Mail-Listen oder Coupon-E-Mail-Tabellen?
1: Ähm, was nee, was also ist so haben, das Ende der
0: Verwertungskette?
1: Also wir haben wirklich angefangen, äh, mit bei irgendwelchen Foren-Publishern oder ähm, ja irgendwelchen Humorseiten, Sprüche Seiten, sowas halt, äh, Songtexte seiten und sozusagen, all das aufzukaufen, was die übrig hatten, ja. und das dann irgendwie halt in großen Mengen weiter weiterzuverkaufen und eine kleine Marge rauszunehmen und dann haben wir uns immer mehr gesteigert und hatten dann auch größere Brands und dann konnten wir halt auch irgendwie nicht mehr mussten wir nicht mehr nur irgendwie äh, die Restplätze von von Foren sein sondern konnten wir auch auf einmal dann bei Gruner und Ja oder bei, bei bei Springer oder so äh, mhm. bei Ströer auf einmal ähm, deren äh, höherwertige Werbeflächen konnten wir auch dann die Reste kaufen und mhm. dann haben wir das so immer weiterentwickelt ne? ähm, aber es ging immer mehr um Displayflächen und ja. Das war dann eine Weile, hat das gut funktioniert, also sehr gut funktioniert, haben wir sogar im Ausland gemacht und haben dann die, diese Firma, äh, das ist ein bisschen kurios, dann an meinen alten Arbeitgeber, wo noch ein Jahr zurückverkauft. Hm. Äh, äh, dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen jetzt äh, in dem Thema trotzdem weiter, haben dann noch anderthalb eine, Jahre gearbeitet, so wie das immer so ist, wenn man eine Firma verkauft, Übergabe und so. Und dann haben wir nach anderthalb Jahren gesagt, okay, weißt du was, das Thema Display verändert sich gerade ganz schön stark. Ähm, lass uns doch mal versuchen, hier bei dieser neuen, Thematik Real-Time-Bidding hieß es damals, irgendwie dabei zu sein. Da war wieder mein Glück. Äh, mein Partner Tobias kennt sich mit ad serving ganz gut aus. Real-Time-Bidding ist ein sehr technisches Thema mhm. und dann haben wir da halt die nächste Firma in dem Bereich aufgesetzt. Unterstützt auch von Project A, also ein Venture-Capital-Geber. Mhm. Äh, haben das jetzt gerade letztes Jahr 2015 an Zalando verkauft. Glückwunsch. Äh, ähm, danke, danke, genau, und jetzt sozusagen sind meine Partner und die Mitarbeiter sind alle jetzt irgendwie Teil von Zalando Media Solutions
0: Aha.
1: und ich mache jetzt seit einem Jahr Rockstars, mehr oder weniger im, im Hauptjob, nicht ganz, aber fast, ähm, weil äh, das sich nebenher als Hobby von mir gestartet so entwickelt hat, dass man mittlerweile halt sagen muss, eine Konferenz, äh, Podcast, Artikel, Jobbörse, was wir so alles da machen, ja. lässt sich halt nicht ja. mehr so nebenher machen, wir haben 35 Leute im Team oder sogar noch ein, zwei mehr. Also ähm, das ist halt einfach jetzt nicht mehr, äh, das ist jetzt wie ein Fachverlag, wenn man so will. Und dann mag ich Rockstar als Fachverlag, hat sich entwickelt. Und da muss man auch ganz klar sich drum kümmern. Das hat eine, braucht eine Menge Aufmerksamkeit. Ja, und da so bin ich da reingerutscht. Also eigentlich gar nicht mit der Idee, ich mache jetzt Rockstar als, als, als Job, aber als, als Hobby neben anderen Jobs oder neben anderen Gründungsprojekten gestartet. Und, ja, jetzt bin ich heute hier gelandet,
0: sozusagen. <lacht> ja, sehr geil, sehr sehr inspirierend. Auf jeden Fall Hut ab dafür, ähm, gerade auch, was du mit mit Online-Marketing-Rockstars aufgebaut hast, wie du schon sagtest. Ihr seid ja jetzt eher so ein Riesen-Media, also nicht ein Riesen, aber schon so ein, eine fette Publishing-Plattform ähm, mit verschiedensten Produkten dann auf Online-Marketing-Rockstars drauf. Was war denn so initiativ die, die erste Idee, als du dir die Domain gesichert hast? Ähm,
1: also da war das... Damals war das wirklich noch eine, eine Hobbyveranstaltung veranstaltung so von mir und ich habe einfach gedacht, okay, wir brauchen einen Namen. Dann kam das mit den Rockstars, weil, du wirst es ja auch wissen, so in der Branche ist es ja kein ungewöhnliches Wort. Ne? Also viele Leute, die ich jetzt so hören, die denken, ich bin irgendwie durchgeknallt und bezeichne mich selber als Rockstar. Das mhm. ist ja gar nicht der Punkt, sondern es ist ja so im, im Bereich Marketing, im Bereich Softwareentwicklung, Leute, die das gut machen, werden ja in der Branche so als, als Rockstars bezeichnet. So die Highflyer, ähm, ne? Ja, genau, genau. Und eigentlich sollte das ein bisschen die Idee sein: die Rockstars stehen auf unserer Bühne, ähm, als, als, als Gäste wohlgemerkt. Und dann hat, so kam ich auf diese Idee. Und dann haben wir gesagt: Okay, weißt du was, ähm, wir brauchen jetzt hier natürlich auch eine, eine Domain. Und dann habe ich erstmal ganz, ohne jetzt an eine Marke und groß über Branding nachzudenken, erstmal nur als Namen für die Konferenz gedacht: Okay, sichere ich mir mal die Domain. Und dann ist mir erst <lacht> hinterher klar geworden: Okay, äh, eigentlich ist das ja schon mal eine ganz geile Brand. Das ist ja vielleicht sogar die Basis, daraus eine Brand zu machen.
0: Ja, Und das
1: hat sich jetzt so äh, Schritt für Schritt entwickelt, aber ehrlicherweise, das, das könnte man jetzt auch irgendwie sicherlich noch ein bisschen cleverer darstellen, aber ich bin ja, wenn man da ehrlich ist, muss man sagen, das hat nicht als Branding-Story angefangen.
0: Mhm. Aber das, das sind ja eigentlich so die geilsten stories wenn das total generisch ähm, alles wächst und nicht am Reißbrett Prozent durchgeplant ist und das dann eh nicht ja. so funktioniert, wie man sich das vielleicht ausgemalt hat in seinem künstlichen Traum, dann lieber so sukzessive peu à peu dann wachsen. Und habt ihr das am Anfang so ein bisschen querfinanziert und subventioniert durch die Einnahmen im Agenturgeschäft?
1: Ja, absolut. Also absolut. Also wir haben da ja die anderen die beiden anderen Firmen zu ihrer jeweiligen Zeit äh, haben das, ich will nicht sagen, subventioniert wäre das falsche Wort, aber die haben mir halt einfach ein Hobby ermöglicht. Ne? Andere, mhm. andere Leute gehen halt irgendwie dann Fußball spielen und haben halt einen Hauptjob und ich hatte halt auch einen Hauptjob ähm, und bin aber nicht Fußballspiel gegangen, sondern habe halt diese Konferenz organisiert. So, ne? Insofern würde ich jetzt sagen, subventionieren ist falsch, aber ich hatte halt einen Hauptjob und ich hatte halt ein Hobby. Ähm, und irgendwann habe ich halt gesagt, okay, weißt du was, ist, ich bin in der Situation, ich könnte dieses Hobby vielleicht sogar zum Beruf machen. Mhm.
0: Habt ihr mittlerweile Break-Even mit all den OMR-Projekten?
1: Ähm, ja, also wir können das zumindest jetzt so steuern, wie wir es für richtig halten, also wir, wir investieren weiter, ne? ich habe jetzt gerade 35 ja. Leute, haben dieses Jahr da sicherlich wieder bestimmt 8, 9 dieses Jahr alleine eingestellt äh, in den verschiedenen Bereichen, ähm, aber es ist jetzt so, wir, haben, wir verlieren kein Geld mehr und wir können jetzt so ein bisschen gucken sagen uns und die, selber die Frage stellen, wollen wir jetzt ein bisschen, damit Überschuss erzielen oder wollen wir jetzt noch irgendwie eine Person oder zwei Personen einstellen? Ne? Und mhm. ähm, das ist ja schon eine ganz gute Situation. Du musst halt nicht mehr jetzt irgendwie gucken, dass du überhaupt das ganze Ding ins, äh, irgendwie hinbekommst, oder du hast die Möglichkeit, dass du steuern. Ne?
0: Sehr geil. Also könnt ihr jetzt aus dem Cashflow dann ähm, so die, die ersten kleinen Sachen selber steuern, was ja, echt cool ist. Ja. Ja, ähm, ja, das Ding ist mittlerweile so, so fett geworden, ähm, vielleicht erzähl's mal, wer schon alles auf der Bühne war und was da abgeht, wie lange das dauert, was ihr dann auch so für, für Musik-Acts habt. Und äh, das, ja. das wird ja das wird ja immer immer krasser, so, wenn ich dann äh, eure Announcements sehe zum R dachte ich so, oh fuck, das kann man doch gar nicht mehr toppen. Und dann kommt irgendwie doch noch ja. was.
1: Ja. ja, Vielen Dank. Also wir sind da wirklich sehr bemüht und haben angefangen, ich sag mal so die, die ersten größeren Speaker, es gab mal eine Zeit, da war der Florian Heinemann, der war damals bei Rocket. Da, war, da kannte den kaum einer, der hat ja nie, auch eigentlich nie öffentlich gesprochen. Da haben wir den damals irgendwie überreden können, noch als Rocket bei uns auf die Bühne zu kommen. Oder wir hatten mal irgendwie vor Jahren, der hat so irgendwie für YouPorn das Marketing gemacht. Den konnten wir dann auch auf die Bühne, das war damals eine Sensation. Jemand, der bei YouPorn Marketing macht oder da YouPorn da, da, mit Anteil erhielt, den können wir irgendwie auf die Bühne stellen. Und der redet bei uns öffentlich und erzählt was. Das waren so die deutschen Anfänge. Und dann haben wir uns halt gesteigert und haben irgendwie mal einen Harvard-Professor geholt und dann haben wir halt, ja, immer weiter uns da vernetzt und haben auch mittlerweile natürlich eine sehr große Bühne anzubieten. Wir können jetzt halt zu Amerikanern gehen und sagen, wir liefern dir hier irgendwie 6000 Zuhörer und irgendwie 100.000 Views in unserem YouTube-Channel. Das könnte doch was für dich sein. Und dann haben wir halt jetzt in den letzten Jahren da danach große Namen bekommen. Also einen Gary Vaynerchuk oder ähm, oder sagen wir mal, der, der Founder von BuzzFeed, der Jonah Peretti, der Founder von Pinterest, der Evan Sharp und halt solche Leute. Okay. Ähm, zuletzt Tony Hawk, der Skateboarder. Also okay. äh, das, ist, das ist so die die Speaker-Welt, äh, in der wir jetzt unterwegs sind oder sein dürfen, muss man wirklich sagen. Und bei der Musikseite haben wir halt auch angefangen hier mit mit Das Bo, ein mittlerweile Freund von uns hier aus Hamburg, hm. der damals gesagt hat, okay, komm, das mache ich noch, da, 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 da komme ich mal zum als Spaß mal auf die Bühne. Und ja. dann hat es gesteigert, dann gibt eine Hand die andere und dann hatten wir irgendwie Jan Delay da ja. äh, und dann ging es irgendwie fettes Brot. Auf einmal dann, irgendwie hatten wir die Idee und dann auch den Kontakt dann irgendwie mit Deichkind, da haben diese Deichkind-Jungs eine Sache abgezogen.
0: Man äh, sieht schon sehr ja, Nord Nord nordisch. Wieder,
1: ja genau, so ein bisschen war das auch immer eine Idee, hier sozusagen Hamburger Jungs zu nehmen oder Storytelling zu machen rund um Hamburg. Ja. Ja, voll geil. Äh, ja, Und dann jetzt zuletzt Udo Lindenberg und solche Geschichten. Oli P. Ja, okay. war, glaube ich, auch schon mal bei euch am Start. Genau, ja. genau. Als, als DJ, genau, haben wir als DJ Oli P. hatten wir auch da Moon äh, äh, Mittlerweile haben wir uns mal erlaubt, also als Gag irgendwie bei einer Party, äh, Rednecks und Captain Jack und solche Leute, äh, also so, so 90s Acts mal zu machen, um zu gucken, was den Leuten gefällt. Voll also, äh, so, so, so alles mal ausprobieren und das ist halt das jetzt noch ein bisschen der Luxus, es ist keine, keine Monster-Business-Geschichte, die wir hier machen, also es macht alles Spaß und man verdient damit auch äh, Geld, aber der Spaß ist halt auch sozusagen sagen zu können, ey, ich buche jetzt mal irgendwie hier äh, Captain Jack oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: ja, ja, das, das merkt man, das ist ein totales Passion-Ding von dir ist ne und dass man sich ja einfach mal austoben und ausleben so, ja, was, was waren denn meine, meine Idole der 90er, lass uns die doch mal auf die Bühne holen <lacht> und alle feiern lassen. <lacht> Richtig, richtig geil. Wann, äh, wann findet das äh, nächste Fette Event in Hamburg bei euch statt?
1: Ähm, am 2.3. März, äh, 2. 3. März. Also wenn du Lust hast, bis herzlich eingeladen, komm vorbei. Du ähm, kannst überall dabei sein. Ähm, wir wollen nicht. Ich bin. Vielleicht gibt es da sogar die Chance, ein paar Podcasts zusammenzubringen irgendwie. Ähm, also insofern, der 2.3. März auch für deine Hörer, wenn jetzt uns jetzt Leute ja. hier hören, äh, bei Markus und sagen, Mensch, das kann ich noch gar nicht. Also wir können da auch gerne auch einen Deal machen für deine Hörer. Ähm, also, so, ne, 2.3. Ja. März, einfach merken, nicht mehr allzu lange hin, Wenn das neue Jahr anfängt, ist noch zwei Monate und dann geht's los.
0: Ja, sehr geil. Ja,
1: ich selber bin in Buenos Iris
0: am 1. März mit unserer äh, eigenen Konferenz. Äh, wir machen ja oh. Spanisch, spanischsprachige DNX. Das wird auch äh, richtig fett, aber irgendwann schaffen wir es mal. Ihr müsst das mal mehr in den Sommer legen, weil ich bin ja die ganze Zeit unterwegs und nur noch im Sommer in Deutschland. Aber ich glaube, für unsere Hörer ist das ist das mega, mega spannend. Ähm, kannst du auf die Schnelle da irgend so ein, so ein Deal jetzt mal äh, schnüren? Dann hören die das nämlich jetzt hier in der Folge und ich kann es auch nicht schon uns packen. Irgendeinen Code, also, den die eingeben können?
1: Ähm, also einen Code, ich sage jetzt mal ähm, OMR Markus Meurer, also geschrieben wie jetzt Markus mit, mit C, E-U-R-E-R, -E -R, bekommt, bekommt das Expo-Ticket, also das Expo-Ticket kostet normalerweise 20 Euro, machen wir umsonst, dass, dass sie umsonst auf die Expo können, das Konferenzticket kostet normalerweise 350 Euro, sagen wir 15 Prozent. Ähm, für spontane, also würde ich jetzt un, un, mein Team mit mitgleichen mich, sich wundern, aber ähm, also okay. einfach wie Code OMR Markus Meurer und dann 15%.
0: Cool, saufett, so, vielen, vielen Dank. Verlinke ich in den Shownotes. Und ja, ähm, das wird, wird bestimmt wieder richtig krass, was in Hamburg abgeht. Ich bin immer gespannt, wenn ihr neue Sachen announzt. Lass nochmal zurück ein bisschen so in die, in die Online-Marketing-Szene ähm, reingehen. Ähm, ich komme ja auch aus dem aus dem SEO-Bereich und bin dann irgendwann in die Startup-Szene reingewachsen und breiter geworden und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und vielleicht gerade deshalb höre ich auch so gerne noch euren Podcast, weil dann ja wirklich so Schwergewichte von von so früher von meiner Zeit da äh, regelmäßig zu Gast sind äh, oder Buddies <lacht> wie der Christoph Bursek oder Florian Heinemann oder André Alpa und ähm, all die äh, coolen Leute, was würdest du sagen? in Welche Richtung hat sich so die ganze Szene in Deutschland entwickelt? Weil gefühlt waren wir, glaube ich, mal sehr weit vorne, gerade auch im SEO-Bereich durch so einen Johannes Boys oder durch den Markus Toba. Ist das immer noch so, dass es da so bestimmte Teilbereiche im Online-Marketing gibt, wo deutsche Companies-Köpfe irgendwie führend sind?
1: Also ich würde generell sagen, dass wir im Performance-Marketing eigentlich Weltklasse sind. Also Sag jetzt mal so. Ich glaube, deutsche, deutsches, wie viele deutsche Performance-Marketing verstehen und machen, das ist wirklich schon sehr gut. Da müssen wir uns vor keinem Amerikaner, von niemandem verstecken. Also das, was hier im Performance-Marketing-Bereich, also SEO, Affiliate, SEA, das ist alles total. Kannst du überall mithalten? Genau. PPC in jeglicher Form. Kannst du komplett mithalten? Ähm, was in Deutschland, glaube ich, ein Thema wieder wird, ist, ist Branding. Ne? Also jetzt wieder in die Welt zu kommen, dass es uns gelingt, halt Brands aufzubauen, halt geile Produkte zu haben äh, und die auch dann irgendwie starke Marken rechtfertigen. Ne? Also da kommen wir eigentlich traditionell her in Deutschland, so mit Porsche und, und, und weiß nicht Audi, ähm, äh, den Automobilbrands halt generell, aber auch irgendwie in verschiedensten anderen Bereichen, Marken zu haben. Ähm, das wird jetzt die nächste große Aufgabe, weil ich glaube, wir sehen sozusagen generell im Marketing eine Renaissance von Branding. Also es gab jetzt ja auch eine Phase, da war Performance-Marketing sehr wichtig mhm. und mittlerweile ist es vielleicht nicht mehr ganz so entscheidend, auch gerade so in Mobile-Zeiten und so, da geht es halt wiederum sehr stark darum, eine Marke zu haben und ähm, das wird die nächste große Kunst, äh, Marken zu bauen und das geht dauert ein bisschen länger, das ist nicht so einfach gemacht, es das das geht nicht nur mit Growth-Hacking sozusagen, ähm, aber das wird trotzdem irgendwie, glaube ich, äh, ein Thema, mit dem sich viele Firmen beschäftigen müssen und wo wahrscheinlich auch die nächsten Stars kommen. Also wenn du sagst, eine Generation war der Star Jean-Rémy van Matt oder so, so ein Branding-Star, dann gab es die nächste Generation, da ist dann irgendwie ein Flo Heinemann, André Alpha und so die Stars. Und ich glaube, wir werden demnächst wieder mal auch eine Generation sehen, wo jüngere Leute vielleicht kommen, die sagen, ey, ich habe hier ein, zwei geile, kreative Brandgeschichten gemacht.
0: Das ist, glaube ich, auch wichtig, das Stichwort kreativ, weil nur mit Kohle ist, glaube ich, mittlerweile das wäre irgendwie zu einfach, ne? Ähm, TV, darüber eine Marke aufzubauen, funktioniert nicht mehr so wie vielleicht vor zehn Jahren, so die ersten Online-Brands wie Zalando oder so. Ich glaube, da muss man sich neue Wege einfallen lassen. Siehst du da irgendwelche coolen Hacks, Sneaks über Influencer-Marketing, über andere Kanäle, wie man es wie schaffen könnte, jetzt schnell eine Marke aufzubauen, also nicht schnell, aber äh, nachhaltig eine Marke aufzubauen mit jetzt nicht ähm, Riesenfunding?
1: Also ich glaube, das Stichwort ist halt Content. Oder? Also wenn man sich anguckt, was machen jetzt starke oder Marken richtig, ist es einfach, sie produzieren Content, verteilen den geschickt, also sozusagen geilen Content zu produzieren und ich, ich glaube wirklich, dass jede Marke kann eben Content produzieren, äh, selbst langweilige Businesses, also wenn du jetzt eine, ich, eine Versicherung bist, das ist das ja nicht sehr spannend, mhm. aber auch da kannst du über Partnerschaften oder so, glaube ich, gute Geschichten erzählen, ähm, das musst du halt hinbekommen, da musst du kreativ sein und dann musst du als nächstes verstehen, wie man das halt heutzutage verteilt, den Content, über, über, über Facebook, über YouTube, von mir aus Twitter, Snapchat und so. Und dann, das ist das neue Ding. Also klar, das Basur dazu heißt Content Marketing, aber es klingt fast so einfach, als wenn das nur ein Kanal wäre. Es mhm. geht wirklich darum, die, die Content zu produzieren, auf, auf Ideen zu kommen, Uh, und dann zu wissen, wie man den verteilt. Und das ist halt dann irgendwie vollkommen kanalunabhängig. Uh, das kann, geht überall. Es kann ein Podcast sein, es kann irgendwie auch wieder SEO sein. Es mag ja auch sein, dass Leute nach gutem Content bei Google suchen, aber mhm. uh, dass du da bist. Also es ist wirklich verschiedenste Sachen, die du da kombinieren musst und die du da für dich entscheiden musst und finden musst. Aber ich glaube, das große Stichwort ist Content. Das ist, schon, mhm. das ist jetzt auch eine Binsenweisheit, aber was soll ich machen? <lacht> das ist wohl so, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ja, ich glaube, das Stichwort ist auch so Content-Curation. Ne, Du hast einmal richtig coolen, wertvollen Content und verarbeitet den dann aber auch immer wieder neu angepasst auf die verschiedenen Kanäle. Also nicht einfach stumpf irgendwie mit If This, Then That oder Zapier oder irgendwelchen Diensten dann äh, alle Kanäle miteinander verknüpfen und einen Blogpost dann überall äh, raushauen, sondern dass man dann wirklich gezielt jeden Kanal anders bearbeitet und ich glaube eine ganz ganz coole inspirierende Story, gerade aus Deutschland, wie man ähm, so, eine, so eine sympathische Marke aufbauen kann, ähm, speziell über Snapchat, das ist jetzt Einhorn und der, der Einhorngründer ähm, die, die zum Beispiel über Snapchat, glaube ich, riesen Awareness ähm, gerade bekommen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ist ein Beispiel, genau, die machen das halt sehr geschickt. Man muss sagen, die verkaufen halt Kodome, ne, auch schon mal irgendwie ein bisschen interessanter, was sie da so haben. Mhm. Und die sind halt auch als Typen sehr unterhaltsam hier, Philipp Siefer und Co. Ähm, also ganz klar. Aber das ist das machen die, finde ich, auch sehr gut. Ähm, und äh, ja, da, da das zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Und das werden ja. auch, glaube ich, Größere Brands auch noch mehr machen. Also auch, aber auch eine BMW und eine Lufthansa werden sich wahrscheinlich noch mehr überle überlegen in Zukunft, was für ein Content, auf welchen Plattformen, wie mache ich das?
0: Mhm. Ähm, hast du jetzt für das Jahr 2016 irgendeine, so, <lacht> so, so ein Quick and Dirty-Scene, ähm, wie es vielleicht vor 10, 15 Jahren mal funktioniert hat, mit, keine Ahnung, Free-SMS äh, verschicken Seiten, wo, wo man dann äh, über Arbitrage Marketing- oder Arbitrage-Modelle äh, quasi den Versand eingekauft hat und dann sein Inventar und den Traffic dann wieder weiterverkauft hat und dadurch dann äh, ganz guten Hebel hatte, um Kohle zu machen, funktionieren so Sachen heute noch und äh, hast du irgendwie auch so das Gefühl, dass wenn äh, irgendwie smarte Geschichten irgendwo auftauchen, dass sie dann eher nicht in Deutschland sind, weil keine Ahnung, woran es liegt, aber wenn ich zum Beispiel bei euch dann so die die Artikel äh, lese auf rocks Roxas, das sind dann echt mal ganz amüsante Geschichten, wo jemand um die Ecke gedacht hat, aber selten irgendwie aus Deutschland.
1: Ja, also klar, es ist natürlich, muss man sagen, ähm, prozentual gibt es auch noch immer viel, was in Deutschland passiert, aber natürlich gibt es in der Welt dann halt mehr, ne, weil die Welt ist halt deutlich größer als der Rest der Welt. Ähm, insofern ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da coole Sachen passieren, aber ähm, dennoch muss man da aufpassen, und das rückt alles immer noch näher zusammen, gerade jetzt in Mobile-Zeiten, ähm, gibt es ja eigentlich sowas gar nicht mehr wie Deutschland, weil aus Mobile-Sicht ist alles, ist die Welt halt überall gleich. Die App ist überall gleich, die App-Stores sind überall gleich, es gibt halt nicht mehr sowas wie .de oder .com, sondern es gibt halt, ist alles gleich. Ne? Das heißt, ja. so überhaupt auch Ideen zu kopieren oder klonen oder so, das ist halt einfach nicht mehr möglich, weil das Original ist da. Ne? Insofern, das verändert die Welt so ein bisschen. Auch in der Offline-Welt,
0: ähm, ne? Also es gibt auch immer mehr Startups so aus aus den Staaten, die sich das dann nicht mehr wegnehmen lassen wie Airbnb oder so, äh, Nine Flats und die anderen, ich weiß gar nicht, komme gar nicht auf Namen. Ich glaube Rocket hat auch noch was gestartet äh, ja. und der Uhrenmacher. Die wurden einfach nicht übernommen, so und äh, ja. hat halt nicht funktioniert.
1: Ja äh, genau, also das, das ist wird schwieriger ähm, in mobilen Zeiten und äh, Generell haben natürlich jetzt ganz viele verstanden, wie wie im Performance-Marketing funktioniert. Also das heißt so die alten Tricks, ne? du hast ja gerade schon ein bisschen was beschrieben, äh, da gibt's ja noch ganz äh, einfach irgendwelche, weiß ich nicht, Affiliate-Links einbuchen bei SEA auf Keyword oder sowas und dann irgendwie äh, da große Provisionen abschöpfen oder oder irgendwie bei Bing einbuchen oder sowas alles. Das mhm. ist jetzt ja alles ein bisschen, oder dann irgendwie Uhrzeiten einstellen, äh, nachts oder so wo also die ja Öffnungszeiten vom Büro da nicht äh, besetzt ja, oder das ja.
0: nur ausliefern ähm, in dem Bundesland, wo jetzt nicht gerade das Office von denen ist.
1: Ja. Das sind ja. alles jetzt sozusagen die Geschichten von früher, vom Krieg. Ja. Ähm, ich glaube, glaub, da gibt es, äh, die gab es halt, klar, habe ich auch erlebt. Ähm, aber ich glaube, das wird natürlich total weniger, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber mit jeder neuen Plattform äh, gibt es auch wieder einen neuen, Wilden Westen. Ne? Also, wenn jetzt, jetzt gibt es irgendwie Instagram ist groß geworden, gibt es da neue Tricks, mit denen du was machen kannst? Oder, ähm, also, es hört halt nie so richtig auf. Also, nur die ganz großen Themen, die ganz einfachen, ganz, ganz niedrigen Früchte, die sind jetzt ein bisschen weggeerntet. Aber ja. wenn man sich heutzutage anguckt, was so mit, äh, weiß ich nicht, äh, Browser-Plugins möglich ist oder sowas, da wundert man sich immer noch, äh, dass das alles noch heutzutage funktioniert. Äh, in, in dem Bereich gibt es halt viele, ja, viele. Cowboys, ähm, die da gutes Geld machen. Und hätte ich, hätte ich jetzt erstmal, finde ich erstmal überraschend, aber wird es vielleicht noch eine Weile geben.
0: Ja, wie du schon sagst, immer wenn irgendwas Neues, ne, wo, wo, die, wo die Mechanismen noch nicht so da sind und äh, die Plattformen vielleicht am Anfang auch ein bisschen überfordert sind, so mit der Kreativität von manchen Leuten. Ich glaube, eine ja. Story bei euch auf OMR war auch über so Leute, zwei Jungs, die auf Snapchat äh, Porninhalte inhalte spreaden, wie die, wie die Verrückten.
1: Ja. Absolut. also, da, da, wir haben da, wir haben da wirklich, das ist ja so ein bisschen unser, unser Dreh. Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn deine Hörer mal nachschauen. Wir haben da wirklich, kann man bei uns lange scrollen und es gibt irgendwie jede fünfte Geschichte, versuchen wir ja irgendwie was zu finden, wo man sich denkt, okay, krass, wusste ich gar nicht, dass das geht und abgefahrene Idee. Also, ja. Porn bei Snapchat, aber also auch wirklich, es gibt, es, mein Lieblingsbeispiel oder das krasseste ist eigentlich von dem Typen, äh, also ein relativ junger Typ sitzt in Hannover oder lebt in Hannover und hat eine der größten Websites der Welt, ähm, weil er einfach auf das Keyword irgendwie MP3-Converter oder, oh, oder YouTube-MP3-Converter ja.
0: Das ist äh, geil.
1: Er macht, er macht halt wirklich jedes Jahr da, oder jeden Monat damit irgendwie sechsstellige Umsätze. Einfach nur, weil die Leute bei ihm auf seiner Seite ihre, ihren YouTube-File in einen mp 3 konverten. einfach so, äh? also, Wahnsinn. So. Und das ist einfach wahrscheinlich kein Lebensmodell für den, aber vielleicht reicht es schon fürs Leben, wenn er bald, es bald vorbei ist.
0: Mhm. Ja, finde ich, finde ich immer super spannend und super, super inspirierend, die Stories. Also, wer die noch nicht kennt, auf jeden Fall auf Online-Marketing-Rockstars.de auschecken. Wie du schon sagst, jede vierte, fünfte Story ist mal wieder, wo du denkst so, boah, fuck, so easy und kein Mensch hat dran gedacht. Wenn nur ja, dieser ja. Student irgendwie mit, mit 16 Jahren hat er das Ding aufgebaut und hat jetzt eine Millionenfirma draus gemacht.
1: <lacht> ja, ja und der, also Anekdote dazu, die Stories werden halt sehr, sehr gerne gelesen, muss man einfach sagen. Und wir fangen jetzt gerade diesen Monat an, also noch im Oktober, ähm, online-marketing-roxas.com äh, die Stories auch auf Englisch zu machen. Wir haben jetzt hier einen Engländer und einen Amerikaner bei uns im Team Cool. und ähm, erzählen die, die Geschichten jetzt halt auch auf ähm, Amerikanisch. Auf Englisch. Ja,
0: was ich mich immer gefragt habe, wie, wie kommt ihr an die, an die Stories? Habt ihr, habt ihr da extra ein Team, was investigated? Habt ihr bestimmte Plattformen, ja. die ihr regelmäßig scannt? Ähm, ja. Wie, wie findet ja. ihr die?
1: Also wir, wir gucken halt ähm, äh, Also am Anfang es halt mit meinen eigenen äh, bekannten und Netzwerk und so an, meine eigenen Stories nicht mehr so gehört hätte.
0: Ja.
1: Und jetzt haben wir halt eine, eine Redaktion von vier Leuten, die halt solche Stories suchen, ähm, die auch selber sich ein Netzwerk aufgebaut haben von äh, natürlich so Zuträgern, von Freunden, die sagen, ey, hier habt ihr schon gesehen, krass, könnte was für euch sein und so. Ja. Man kennt, das heißt, wir kriegen auch viel jetzt inbound, äh, dass Leute sagen, ey, das ist eine Rockstar-Story hier, guckt das mal an. Ähm, ja, und so haben wir jetzt vier Leute, die selber suchen, die viel ähm, Hinweise bekommen. Und ich spreche halt auch möglichst viel mit Leuten im Markt und höre mir halt Sachen an. Und klar, also es ist schon auch Arbeit, aber wir haben halt einen kleinen Prozess. Äh, ähm, am Ende ist es halt Recherche und, und Netzwerk. Ne?
0: Und was ich richtig gut finde, ist, dass, dass die Leute, glaube ich, auch sau viel lernen kann, wie man so eine Website mal auf Links drehen kann. Also ihr nennt dann die Tools, über SimilarWeb geguckt und das ist registriert und da gibt es dann irgendwie noch einen, noch einen Jahresabschluss und dann eine Bilanz und den kann man dann ergoogeln und dahinter steckt dann diese Company oder der Typ.
1: ja äh, Ja, genau, genau, genau. Also das versuchen wir halt auch. Ähm, das haben wir auch bei uns, wenn du bei uns anfängst, dann musst du halt erstmal lernen, wie es funktioniert. Der normale Journalist, der kann jetzt ja nicht mit similar Web umgehen und, äh, oder, oder irgendwie, weiß nicht irgendwie Instagram oder YouTube-Analyse-Tools, äh, das kennen die meisten nicht oder auch Systrix oder so, das kennen die wenigsten Leute, Searchmetrics. Ja. Ähm, und das bringen wir halt hier unseren Redakteuren sofort bei, das können die. Ähm, die hier beherrschen das gesamte Handwerksköfferchen, sag ich mal, des Online-Marketers mhm. ähm, und schreiben halt drüber. Das, das ist schon unser, unsere Idee. So, ja.
0: Ja, perfekt, spannend, cool. Ja, tausend Dank für deine Zeit, Philipp. Ich finde es äh, super inspirierend und super cool, ähm, mit, mit was für einer Frequenz und mit, mit welcher hoher Qualität ihr gerade auf äh, online Rockstars.de regelmäßig den Content raushaut. Der Podcast ist super, ähm, Event schaffe ich hoffentlich bald auch mal bei euch aufzukreuzen. Ähm, ja, vielen Dank ja, für alles, war, was, was du so raushaust. Das
1: das Ach, machen, wir einen, machen wir einen digitalen Nomaden-Track bei uns. Komm, machen wir irgendwie, bringst du das, das DNX nach Hamburg und dann machen wir hier irgendwie, wir, wir wollen ja ein bisschen auch weiter wachsen, vielleicht passt das ja, können wir mal drüber nachdenken.
0: Ja, lassen wir auf jeden Fall drüber nachdenken. Ähm, es kommen auch immer wieder Leute auf uns zu, die sagen, Macht doch mal was ähm, woanders, irgendwie nicht nur Berlin und es wird ja auch gerade immer größer, wir müssen mal gucken, ja, wo es hinführt und wir stecken auf jeden Fall die Köpfe zusammen. Es war ein Kollege von dir, ich glaube der Jan, der war ja schon mal bei uns auf dem Event. Ähm, ja. Ich glaube, ja, ja. glaub, es, es passt. Wir hatten auch schon mal gemeinsame Speaker, glaube ich, wie den Holger, Holger Hübner von Wacken. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Sehr, sehr besonderer Typ, muss man sagen. Also im positiven Sinne. Kein, nicht ein Not-Your-Everyday-Guy. Auf jeden Fall. Fall. Ja, aber
0: super super inspirierend, wie, wie man auch ähm, sehr bodenständig so ein krasses Business aufbauen kann.
1: Ja, ja vielen Dank, also, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, ja, ich verfolge das, was ihr da macht, natürlich auch. Ähm, und bin da auf der einen Seite natürlich, äh, denkt man, das gibt's doch gar nicht. Wie krass. Und dann ist man neidisch. Ich, ich habe jetzt Familie und meine meine Alte Omi, ich könnte jetzt nicht in Brasilien sein, aber man denkt natürlich, Wahnsinn, was der, was die da für ein Leben haben, wie ihr das dann macht, da bin ich sehr bewundere ich und bin ich hin und wieder auch neidisch. Nicht immer, aber hin und wieder.
0: Ja, ja, muss auch nicht immer. Es gibt, gibt auch viele ja. Phasen, da wäre ich gerne woanders. Also cool. Ja, danke, danke Philipp, für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, Markus, viel Spaß da draußen. Danke, Ciao, ciao. ciao.